0: 七月六日，美国开始对第一批清单上的八百一十八个类别、价值三百四十亿美元的中国产品加征百分之二十五的进口关税。作为反击，中国也于同日对同等规模的美国产品加征百分之二十五的进口关税。酝酿了一段时日的中美贸易摩擦正式升级。那如何看待中美贸易摩擦的前因后果？中国访谈节目特别邀请到中国国际经济交流中心总经济师陈文玲女士进行分析。自从美国扬言对中国开始加征关税以来，双方贸易摩擦就开始不断升级。那您对本次贸易摩擦是怎么看的呢？我觉得它就是这个这个过程，就是一个贸易冲突不断升级的一个过程。啊、呃，本来呢，我觉得是完全可以那个回归到这个贸易谈判，呃，双边谈判，然后走向这个合作共赢的这样一条道路。但是我觉得美国是沿着错误的道路越走越远。呃，从一开始呢，呃，我们中国主动的制定百日计划，呃，百日计划，然后扩大了从美国进口，呃，飞机啊、牛肉啊、能源呐、啊，而且二零一七年呢，已经取得了非常明显的成效。我们扩大了对飞机的进口，然后我们的能源从美国进进口的能源，呃，页岩气，呃，还有这个石油。天然气，这个实际上我们已经增加了八倍，和同期比较，啊、呃，我们也增加了对于美国牛肉的进口，然后中国就在制定啊、呃、一年的计划，那么还想跟美国继续的在这个贸易问题上啊进行呃谈判，然后呢不断的呃进行良性的互动，但是呢到这个呃美国三月份呢这个呃在这个推出了这个钢铝关税。呃，之后接着就三零幺调查报告，那么就宣宣称呢，要对中国五百亿商品、一千三百三十三个品种规格的商品进行加征百分之二十五的税。那么这个三零幺调查报告啊，当时呢这个呃出台的时候，我正好在美国跟美国有关智库呃在做中美问题的相关的这个呃调研啊、呃、讨论。呃，那个时候呢，美国的嗯，他的这个呃英文版是一百八十五页，啊，然后还有一千多个脚注，还有五个文本，啊，这个副本，所以当时呢，这个据美国的这很多专家说呢，呃，在这个报告的这个过程中，啊，当时专家做出的评估是三百亿美元，啊，后来这个美国的这个特朗普总统看了以后。认为这个有太少，要要再加一倍，要六六百亿，最后出台的时候是五百亿，啊、呃，加征百分之二十五。那这个中间呢，等他放出来这个呃三零幺调查报告，整个发布之后呢，实际上得到中中国的非常强烈的这个反应。那么中国表示呢，呃，一是不怕，二二是这个呃不躲啊，第三呢是奉陪到底。要以同等规模、同等力度进行反制，啊、呃，所以这就有了这个美国派出来的呃这个卢姆辛为首的七个人到中国来谈判，啊、呃，也有了他们邀请刘鹤副总理到美国谈判，啊、呃，那么在美国谈判呢，还发表了一个共同声明，说<咳>中美双方啊，呃，这个表示嗯、呃、不打贸易战，啊、呃，不再对。加征关税啊，对对方加征关税，呃，大家认为呢，贸易战，呃，不会打，然后呢，贸易摩擦不会升级，但是呢，与大家的预测啊，呃，都是大跌眼镜，啊、呃，包括中国的社会、美国社会，我觉得都大大跌眼镜。他这结果，结果下来呢，他不但没有啊、呃、终止，而而是在原来的基础上在升级，啊、呃，原来的基础上升级呢，就表现。就在，一个是七月六号，他出台第一批呃八百一十八个品种，呃加征百分之二十五的这个关税，啊三百三百这个四十亿美元，呃那么这个加征关税呢，他推出来之后呢，那中国政府当然是，呃他的态度是一如既往的，首先是贸易战我们是不愿意的，啊你挑起贸易摩擦，那中国是不能不反制的，啊不管是从国家利益。啊，从中国的呃国民的意愿啊，也从我们的市场的这个平等平等的这个原则，那么还有 WTO 的规则，那中国肯定是要对你这种单边制裁啊，用你国内的法律来制裁我一个国家，对这种行为啊逆历史潮流而动，而且是违,违背 WTO 规则的这个，中国当然要做反制。所以，中国在这个七月六号十十二点零一分，我看也做出了同等的这个规模啊，同等力度的这个反制。在这个美国做出这种非理性啊这种贸易的这个呃冲突啊非理性的这个贸易制裁，在这样的一个基础上，中国做出这个反制措施，我认为是无可指责的啊。中国是在这个道德道义呃制高点上。啊，因为我们是主张经济全球化的，呃，主张贸易是普惠的，啊、呃，主张全球的这个呃供应链、呃产业链、价值链是互联互通的，所以中国我觉得它是面向未来做出的这些大的举措，而且和美国呢也不断的在进行沟通，也不断的在进行良性的互动，就觉得呃要通过两个国家进行这个双边的谈判。那么至少呢，我们如果有问题的话，可以在 WTO 的规则下，啊，然后再探讨两个问题的解，两个国家问题的解决，呃，咱们现在先不说这是问题是不是问题，啊，就是从这个呃两个国家对这贸易的摩擦的这个态度来说，啊，中国毫无毫无疑问，我觉得它体现了一个大国的这种包容、宽容、等待、耐心，啊，呃忍让，美国呢？它是越来越非理性，啊，然后把这个贸易摩擦推向它不断升级的过程，啊，我们不管这叫它冲突也好，贸易摩擦的升级也好，但我觉得实质上呢，都是一个，啊，都是用这个贸易的武器，啊，贸易制裁的武器，啊，或者叫贸易讹诈的这个手段，啊，来对一个啊，呃，国际上呃应该受到尊重的。呃，对国际秩序、国际规则，呃，对国际市场，包括美国市场，做出重大贡献的一个国家，啊、呃，进行这这种毫无道理的野蛮的这种制裁，啊、呃，我认为这应该是谴责，应该反对，应该反制。我觉得这这如果任美国这样下去，我觉得将会给这个呃中美之间，呃，给世界。给美国都带来重大的这个损失，啊，我觉得他会从五个方面，呃，给这个世界、给中美带来呃重大的破坏，啊、呃，第一呢，他会破坏啊、呃、国际的贸易规则、贸易秩序，啊、呃，乃至最终呢可能会瓦解国际贸易体系，所以呃，美国呃一直在说，啊、呃、，WTO 对美国是不公平的，啊、呃，美国要坚持的公平贸易，那么。他们驻 w t o 的大使呢也坚持，凡是对美国不利的啊，都都叫这个非公平的，所以要要在这个贸易上面要体现美国第一，啊，美国优先。那么咱们知道，贸易呢它是公平的，贸易是平等的，贸易不不存在谁第一谁优先。那么它是一种啊双方在这个呃平等的这个这个贸易规则下啊进行商品的交易交换，是一种市场的行为。啊，那么也是说双方自愿的行为。实际贸易本身啊产生的，这，特别是跨国的贸易，就是一个国家啊它的国内的需求对另一个国家供给啊商品供给他的这个市场需求。而美国的这种国内的需求啊，呃，就导致了他的采购商，美国的企业到中国来进货，来进口中国的商品。它是一个跨国的市场行为，所以这个里边没有谁第一第二的问题。它是一个跨国的市场交易，所以你对于跨国市场交易，你应该制裁的是美国进口商，啊，谁让你上美中国去采购商品了？你采购商品造成了造成了美国的那个贸易贸易的利差，是不是你应该批评你的国内的进口商呢？啊，你为什么要批评这个中国的出口商品？而中国的出口商品呢，它又包括美国企业在华投资形成的贸易量，也包括欧美企业，也包括日本企业，也包括全球的啊、呃、这种产业企业在中国产生的贸易量，啊，你比如说像这个苹果的这个、呃、这个这个呃手机，啊，呃，它就产生自中国的郑州。啊，那么它绝大部分还销回到美国，那么这种出口是美国企业在华产生的贸易量，啊，那么还有还有第三个理由呢，就是说你美国的市市场有需求，啊，那你还是按照这个采购，呃，效益最大化，对吧？你你来上中国来进口商品，你认为中国的商品便宜，啊，你可以在中间呃获得。呃，经销利润，你才到中国来进口，那也不是中国政府号召你来的，也不是中国企业要求你来的，而是你踏进中国，你来到中国来采购商品。所以我觉得，你用这个一个国家的这个单边的这种呃规则啊单单边的法律来制裁啊，你本身是来自你市场需求的啊这些出口啊。你觉得做的很爽，但实际上呢，啊，你是破坏了国际的贸易体系，破坏了国际规则，破坏了呃国际上的这个贸易的这种呃整个的贸易方式，啊，那么国际的这个贸易呢，呃，自从有了 WTO 以后呢，呃，各个国家加入 WTO 的基本上都在 WTO 的框架下，那么进行贸易的仲裁啊，贸易的。贸易的这个呃纠纷的处理，啊，那么很少有一个国家用自己国家的国内的法律法规去制裁别的国家。当然，美国在这个呃一九九五年 WTO 成立之前，那时候是关贸总协定，他也有几十起啊、呃，用三零幺这个条款去制裁其他国家。但是 WTO 呃成立之后呢，呃就终止这种做法，因为 WTO 认为这是不公平的。所以就终止这种做法，那么这是美国又再一次的挥舞这个三零幺的大棒，啊，然后呢，用国内美国一九七四年的贸易法，来对中国，呃，作为依据来对中国进行贸易制裁，所以我觉得它首先是破坏了国际上的这个贸易的规则、贸易的体系，嗯，然后对国际贸易呢会产生极坏的影响，而且他这种制裁呢，啊，他既既包括中国。也包括日本、韩国、欧盟啊、呃，就是它的一些盟国。那目前呢，已经达到三十多个啊、呃。所以我觉得美国呢，我觉得现在是有一点呢，呃，觉得感觉自己太好了。就是说我对你贸易制裁，你要向我申请豁免啊、呃，而不是像 WTO 组织。国际组织按照国际规则、按照贸易规则，我们来商量解决。而是你要向我来申请，啊，我豁免你就可以，呃，我就免免去你的高额关税。比如说钢铝，它就免了八个国家的，啊，那么据说现在汽车呢，它可能要要要免欧盟的，呃、啊，所以在这个过程中，我觉得他感觉到美国至上了。美美国第一了，嗯、啊，呃，我美国挥舞了大棒，然后其他国家向我来申请，向我来申请豁免，所以我觉得他完全就是置 WTO 规则于不顾，而且他也扬言必要时候退出 WTO， 所以我觉得国际规则它无效了，怎么制裁呢？那包括美国的很多经济学家都说，谁来管管特朗普呢？所以，所以我觉得现在现在这个问题呢，就是他直接。啊、威胁到这个国际规则，特别是贸易规则、呃，会对国际贸易产生很大影响。我觉得中美如果开展这个贸易摩擦的相互反制，啊，会对中中国的出口啊造成一定影响，也会对美国的出口造成影响。啊，尽管有的经济学家说他对 GDP 影响有限，可能会呃，像马俊呢提出来可能是零点二啊，会影响。我们 GDP 增速零点二，也有我发现也有的那个经济学家研究部门也提出来是零零点一。那不管是零点一和零点二，它关键是对一个市场的预期变坏了，啊，未来这个贸易没法做了，啊，我到底是按照什么来做呢？贸易本身的这个公平贸易的规则，啊，市场交易交换的规则，它被破破坏掉了。呃，所以我觉得这是他的第一个呃非常大的这个破坏性。我觉得第二个大的破坏性呢，它就是破坏了这个全球的这个产业布局，全球的这个产业链、供应链、呃服务链、价值链啊、呃、这种链条的链接。因为它这个贸易贸易制裁，它对很多商品呢，包括进口的商品，进进口到美国的商品，它高额征税以后呢，那很多供应链。整个体系就会就就就乱了，是吧？那你有一些高技术产品，它它对中国的这个高征税，将来呢会影响到我们呃中国一些核心零部件的这个进口，比如说它对中兴通讯是吧？这这种断气式的制裁，它会影响到我们整个的产业链。中兴通讯呢，它又有一这个一千多个、呃、大的供应商，它又会影响到下游的这个供应商。那么整个以中兴通讯这样的一个企业，呃，为一个呃这个虚拟的产业链条，那么整整个就会断掉，啊，那么它也包括对于这些啊、呃、这个呃一些参加贸易的啊、呃，比如说像墨西哥的这些呃在在美国工作的华人嗯、呃、这个呃工人啊、呃，还有其他的这个这个其他国家的一些人啊、呃，包括他现在对于。呃，中国啊、呃，到美国去学习的，呃，专业限制啊、呃，参加工作岗位的限制，那我觉得将来未来都会在这个产业链上产生很大的影响。那么，有一些核心零部件、关键零部件、核心岗位、关键服务服务环节，那么都会由于他这种非理性的做法，他的重构，那重构的成本是非常高的。啊，因为产业链的形成，它不是政府行为，它是市场啊，企业在市场中寻求需求的一个过程，在寻求需求中，呃，自愿组合，呃，产生的非常粘性非常强的、互相依赖的，啊，互为这个上下游的这样的一个呃虚拟企业群体。但是这个群体呢，它比市场的力量还要大，啊，因为这个产业链呢，它有上游、有中游、有下游。啊，每一个环节，那么比如说像一部手机，可能是几百个环节；一一个汽车可能几百个环节。那么每一个环节呢，它都有它的这个上下游的这个供求关系。所以你这个贸易秩序打乱之后，供应链整个也会乱掉。啊，三分之二的这个这个全球的中间品的这种呃进出口，也就是整个产业链的这个布局。那么也会无从做起，那么很多企业会在产业链上，包括上下游关系，啊，它会重新调整，但这个过程非常的痛苦，它会对世界世界的制造业、呃，产生非常大的影响，啊，第第三个呢，我觉得它会对全球的经济复苏，啊，全球经济复苏产生破坏性，啊，我就说它破坏会破坏全球复苏的这个良好的态势，因为按照 AMF 的预测。二零一八年呢，其实一七年这个过程就开始了。二零一八年呢，我们是，呃，整个全世界的这所有的经济体，包括在内，百分百分之七十五的经济体是去趋向好转的，啊，是在增长或趋向增长的，嗯，百分之七十五都在好转，就是说明世界经济经过了十年由美国引发的这个金融危机之后，啊，经过十年的痛苦的调整。世界经济刚刚开始复苏，而且三分之二的经济体开始经济回暖，啊，经济上升。那么这种态势呢，实际上来之不易，啊，这其中也包括中国的重大贡献。比如说，中国这个呃，在投资，呃，经济增长，我们经济增长对世界增长的拉动，年均是呃三十点二，百分之三十点二。那么，我们的贸易对世界经济拉动也是很大的。我们占世界经济呃贸易的这个比重，实际上接近百分之十二，啊，我们的制造业对世界经济拉动也也是很大的。制造业占到全球制造业比重百分之二十五点五，啊，所以，如果说我们全球三分之二的经济体都在回暖的情况下，那么美国这种贸易摩擦的升级。以及他采取的其他的这个综合综合措施，我认为呢，他会把这个世界经济的这个复苏的前程会断掉，嗯，然后呢，我觉得世界的市场会受到重创，啊、呃，你看各个各国的这个故事就有很大的反应，凡是美国出手的时候都有很大的反应，美国的这个贸易制裁对全球的这种不非理性的贸易制裁行为还有。美加上它的美元美元的这个呃政策的配合，我觉得对世界经济将造成重创。那么第四呢，我觉得它会对全球的这个呃治理体系、全球的国家与国家的这个关系啊处理的这个原则，啊、呃、会造成很大的破坏性。我就说它破坏了这个国际国际上啊这些全球治理体系、全球治理原则。那么，美国说中国是，呃，这个修正主义国家，但是实际上呢，现在美国正在修正国际秩序，正在修正国际规则，呃，二战以后，国际秩序、国际国际规则，包括三大呃国际机构，是美国主导下，呃建立的，那 WTO 也是如此，而经济全球化、贸易的便利化、自由化，这些呢，都是美国啊、呃、所倡导的。啊，但是现在呢，我觉得美国政府把这一些全部都放弃了，啊，然后呢，按照自己的想象，想一出是一出、啊，想怎么做怎么做。我觉得这个完全是，啊，依照他自己的这个霸权地位，啊，美元霸权，啊，军事霸权，经济霸权，啊，然后呢，他把这些所有的冲突把它放大成，啊，一个一个炸药包，啊。轰去轰炸别人，嗯，完全没有任任何道理。中国一直在啊用这种积极主动的这种态度以及行为在，在在啊争取两个国家更好的进行合作啊。然后你你特朗普也到中国来，呃、啊，进行访问啊，又拿走了。按道理说，两个关系应该是升级，是向合作共赢升级，而不是向。贸易摩擦加剧升级，啊，你这种升级正好是这个相和我们这个预期是相背的，和这个人们认可的这种道理是相背的、嗯，所以我我个人认为呢，就是他对这个国际秩序啊，国家与国家之间啊，特别是大国之间处理呃大国关系，我觉得也是破坏性的。我觉得嗯、呃，第五呢，我觉得现在这种做法如果继续发展下去。他对中美关系也是破坏性的，啊，因为我们想呃构建的是一种新型的大国关系，啊，中美新型大国关系呢，就包括互相尊重，啊，就包括呃互利共赢，啊，呃，那我觉得这个大国之间呢，也包括尊重呃这个对方的核心利益，啊，也包括在遇到问题以后的这这种呃处理问题的原则。呃、嗯，那么中美关系呢，建交四十多年呢，实际上一直是在向着一个好的方向发展，虽然中间也有一些波折，比如说美国在每次大选的时候都会有这个呃反反这个周期性的呃反华的这个热辣。但是之后呢，它会逐渐的平静理性啊、呃，然后慢慢的呢呃回归到正常啊、呃、这种和和平。交往的方式，但是先这一次呢，我觉得正好相反啊，就是开始的一年还是在良性互动，啊、呃，还是在谈判，还是在互访，还是在对话。那么一年之后呢，应该越做越好的时候呢，呃，突然出手，啊、呃，然后就是越来越升级，啊、呃，我我我我个人认为呢，他这个呃贸易这就不是单纯的贸易问题，啊、呃，他背后还有。深层次的原因，但是呢，不管怎么说，啊、呃，这种做法呢，它已经破坏了中美之间的这种关系，它给啊、呃、中国的社会、中国的民众的心理投下了不可抹去的阴影，啊，就是一个当一个大国失信于社会、失信于人民的时候，啊，他对这个国家人民的伤害是非常严重的，这个国家的人民。他相信，他是一个，呃，守信用的国家。他相信的是一个大国的承诺，一个大国他做说的每一句话都应该是一言九鼎的。那我们中国实际上历史上从古至今都认为，作为一个大国的这个领导人，作为一个大国的政府，他是言必信，行必果的。啊，那反过头来我们一看，星期一说的话，星期五都不算数了。上午说的话，下午都不算数了；今天说的话，明天不算数了。那么你想想，我们中国的人，啊，他是这种失望中，啊，我觉得有更多的啊是愤怒。我觉得，当你把一个国家的民众的啊这个愤怒点燃之后，啊，就是我们中国领导人哪怕是再忍让。啊，他也要再宽容，也要对自己的民众负责，也要对自己的国家负责，也要对我们国家的权益负责。那么他也不会说毫无理由的向你向你让步。所以我认为你要用这种打的办法啊，这这种魂不吝的办法，呃，来对对待中国，那那中国也不是好欺负的。但是我们现在呢？我们实际上是希望我们和所有的国家，啊，都能按照构建人类命运共体共同体的这个理念来处理国家关系，啊，我我我认为中国在这一方面做的是非常好的。